0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regatio. Musik Guten Morgen, liebe Zuhörer von mir, Nikola Vollkommer. Wisst ihr was? Für die Christen der ersten Gemeinde gehörte Verfolgung zum Alltag. Etwas anderes haben sie nicht erwartet. Und damit sind wir bei dem zweiten Schwerpunkt von Petrus angelangt. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt vier wichtige Schwerpunkte in seinen Briefen. Unsere vielen Jahre des Wohlstands, der religiösen Freiheit und der politischen Sicherheit hätten bei den ersten Christen nur ein etwas verwirrtes Kopfschütteln ausgelöst – denn die meisten Anweisungen im Neuen Testament sind an Christen gerichtet, die stark unter Leidensdruck leben. Verfolgung kommt natürlich in verschiedenen Formen auch in unserem Leben vor. Konsequent mit Jesus zu leben ist kein Rezept, um sich in dieser Welt beliebt zu machen. So viel ist klar, auch für uns. Die Welt hat unseren Herrn gehasst, sie wird auch uns hassen. Jesus kündigte das an. Auch in einem Land, in dem religiöse Freiheit zumindest offiziell noch herrscht, werden wir mit unserem Glauben Anstoß erregen, verleumdet, ausgelacht, verachtet, benachteiligt werden, Freunde verlieren. Wie würden wir einen Brief an leidende Menschen beginnen? Mit Mitleidsbekundungen, vermutlich, oh, es tut mir so leid, dass ihr gerade solche Schwierigkeiten habt. Petrus fängt anders an. Er ist weder überrascht noch empört, stattdessen bekräftigt er ihre Identität als Auserwählte in Christus und erinnert sie daran, dass sie in dieser Welt nicht zu Hause sind. Er war selbst erfahren im Umgang mit Leid wie kaum ein anderer. Und so schreibt er in 1. Petrus 3, 14-15, bis Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Mit anderen Worten, Verfolgung darf uns nicht überraschen, sondern ist sogar ein Qualitätssiegel für die Echtheit unseres Glaubens. Wir sollen aber sicher gehen, dass dieses Leid um der Gerechtigkeit willen und für Gutes tun ist und nicht um unsere Unreife oder Dummheit willen. Wir sollen uns jederzeit Christus innerlich vor Augen halten. Im nächsten Vers erklärt Petrus, wie ein Christ sich in Bedrängnis verhält. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. 1. Petrus 3, 15 bis 17. Diese Kombination von Sanftmut, Ehrerbietung, ruhiger Klarheit und einem guten Wandeln, das scheint das Erfolgsrezept zu sein. Nicht belehrend kommend, nicht mit erhobenem Zeigefinger, nicht in der Defensive, sondern unseren Gegnern durch unsere ruhige Gelassenheit und unsere Kompromisslosigkeit den Wind aus den Segeln nehmen. Leidest du heute für Gutes tun? Lass deinen guten Wandel für sich selbst sprechen. Manchmal braucht es seine Zeit, manchmal sieht man keine Frucht davon oder erntet noch mehr Widerstand. Aber auf jeden Fall befindest du dich mit diesem Verhalten auf der Gewinnerseite. Und damit Tschüss und bis morgen.